0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und ich habe heute die Ehre, mit Michael Meine zu sprechen. Er ist Immobilienmakler in Stuttgart und seit Generationen dabei. Ich glaube, du bist einer, der der am längsten mit in Stuttgart dabei ist. Oder? Das
1: Familienunternehmen, ja, die vierte Generation bin ich, ja.
0: Richtig. Okay, krass. Vierte Generation. Und ihr macht Hausverwaltung und dein, dein Wissen rund um Immobilien. Also du machst es eigentlich quasi seit deiner Kindheit an, oder? Wenn es vierte Generation ja. ist. Richtig, ja. Bist du wahrscheinlich auch als mitgelaufen, oder?
1: Klar, klar, man wächst da hinein und macht natürlich schon im Teenager-Alter einiges mit, bzw darf mitmachen in den Ferien und dergleichen und lernt darüber natürlich relativ schnell dann auch die Häuser kennen. Gerade im Verwaltungsbereich natürlich, ähm, jetzt im Vertrieb äh, war das natürlich noch ein bisschen früh für mich damals. Aber ähm, klar, man wächst ein Stück weit damit auf, ist affin, kriegt vor allem natürlich auch viel, was so ähm, Sanierungs-, Renovierungsthemen, Bausubstanzthemen und so weiter anbelangt mit. Ähm, ja, da war mein Vater schon immer auch sehr affin, der wäre sicherlich auch ein sehr guter Architekt geworden. Mhm. Und ja, wir werden 95 dieses Jahr. Also von daher, es geht stramm auf die 100 zu.
0: Sehr cool, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch an Das ist wirklich, ich finde es bemerkenswert, wenn, wenn tatsächlich Firmen, also familiengeführte Unternehmen so lange am Markt bestehen bleiben. Das hat ja auch so ein, also hat für mich immer seinen Reiz, weil es ein Qualitätsmerkmal ist und ja, dementsprechend der ja was Regel, funktionieren ja. muss. <lacht> Sonst wäre es nicht so. Ja. Schön. Sehr, sehr cool. Jetzt sind wir gerade ja in Corona-Zeiten und das hat ordentlich gerappelt und gecrasht und wir sind jetzt zumindest, was die Aktienmärkte betrifft, schon so ein bisschen wieder am, am Zugewinnen. Noch nicht massiv, mhm. aber ging schon ordentlich nach oben. Was nicht heißen muss, ganz viele gehen davon aus, dass es wieder, wieder nach unten dreht mhm. und dass es ganz lange dauert, weil wir jetzt gerade einen Shutdown haben, nahezu weltweit. Das heißt, die Geschäfte laufen nicht, die Lieferketten sind unterbrochen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz hat ja der Deutsche in der Regel auf seinen Bankkonten sehr viel liquide Mittel, weil er in der Regel nicht investiert ist. Mhm. Was der standardklassische Deutsche, ich nenne es jetzt mal pauschal so, aber trotzdem gerne tut, ist in ja, Betongold zu investieren, wo du mhm. der Fachmann für bist. Wie nimmst du die Situation gerade mit Corona und dem Crash wahr? Also was hat sich bei dir verändert? Stürmen die Leute die Bude ein und sagen, ich will es unbedingt kaufen oder verkaufen oder ist alles gleich geblieben?
1: Also es ist wirklich eine interessante Situation. Man muss sagen, dass wir die Auswirkungen, glaube ich, gerade ganz anfänglich erst spüren. Also ich glaube, es ist fast noch ein bisschen früh, um die, es ist sowieso zu früh, um die finalen Auswirkungen abzuschätzen. Das geht aber allen so. Der große Zeitfaktor ist natürlich jetzt hier das Alles Entscheidende. Das trifft jede Branche gleich. Aber ähm, es ist ganz interessant, wie die Leute reagieren oder wie die Leute denken. Und es gibt, man kann schon relativ klar sagen, im Grunde zwei Lager, zwei völlig unterschiedliche Lager, mhm. die also von völlig unterschiedlichen Entwicklungen ausgehen, beziehungsweise vielleicht nicht völlig unterschiedlichen Entwicklungen, aber ähm, die einen sind äh, leicht panisch und ähm, erwarten also doch größere ähm, ja, äh, Preisnachlässe sozusagen sprechen spricht man teilweise von 20 bis 30 Prozent und dergleichen. Und andere wiederum äh, fragen uns, was wir denn Gutes anzubieten hätten, weil sie eben eine gewisse Liquidität haben und vielleicht auch jetzt aufgrund dieses großen Einbruchs am Aktienmarkt äh, mehr denn je in ihre Sachwerte investieren wollen. Ähm, also es ist ganz interessant. Ähm, müssen wir mal gucken, äh, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen weiter zuspitzt. Ähm, also im Moment ist es noch relativ ruhig. Wir erleben jetzt eigentlich von den großen Preisnachlässen bisher nichts. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, das lässt sich pauschal auf gar keinen Fall beantworten. Also ich, ich werde ganz oft zum Thema Immobilien alles Mögliche gefragt. Das bringt so ein bisschen der Beruf mit sich. Auf jeder Party, bei jedem Abendessen ist das Thema irgendwie en vogue. Und immer wird man gefragt, ja, wie entwickeln sich die Preise und was tut sich da? Und da muss man immer ganz klar sagen, es kommt enorm darauf an. Bitte nie pauschalisieren, weil wir haben so einen heterogenen Markt in Deutschland. Also wir haben massivste Unterschiede zwischen natürlich den Großstädten auf der einen Seite und den ländlichen Gebieten auf der anderen. Wir haben aber auch innerhalb des Immobiliensegments natürlich wahnsinnige Heterogenität. Also die wohnwirtschaftlichen, von denen man meistens spricht, aber es gibt auch sehr, sehr viele Gewerbeflächen, Büros, Einzelhandelsflächen, Gastroflächen etc. Also das muss man von Fall zu Fall unterschiedlich betrachten. Ähm, ja, also das ist im Moment die Situation. Ähm, wie ich es persönlich einschätze, auf wir vielleicht gleich noch
0: zu sprechen. Ja, ja, sehr gerne. Und obwohl du ja. gerade schon die, die Immobilienpreise angesprochen hast, ähm, dass da quasi noch aktuell noch nichts zu merken ist, dass da die großen Kursrutsche stattfinden, ist es ja normalerweise generell so, dass die Immobilien ein bisschen länger brauchen. Die Aktien äh, fallen super schnell ja. und steigen auch super schnell. Die Immobilien sind mehr ein, ein ich sage mal, ein zählerer Langzeitwert der natürlich auch in Krisenzeiten stark einbrechen kann. Keine Frage, hatten wir alles schon. Ähm, aber in der Regel einfach ein bisschen länger brauchen. Ich kenne viele Menschen, die sagen, äh, der Immobilienmarkt ist vollkommen überbewertet und äh, eine Blase. Das ist wahrscheinlich auch noch so ein Lager, das du kennst, ähm, weil die Preise natürlich in Innenstädten, auch was du gerade gesagt hast, teilweise explodieren. Wenn man jetzt nach München schaut, wo irgendwie 60 Quadratmeter Wohnungen für 2 für Millionen weggehen, je nachdem, wo sie liegen, ja. ähm, und die ja auch gekauft werden. Also das heißt, äh, ja, da ja durchaus auch Mittel da sind, äh, um diese Preise verlangen zu können. Das heißt, das rechtfertigt ja auch wieder so ein Stück weit den Preis am Markt, Angebot Nachfrage. Ähm, also. Aber mal ganz pauschal diese Frage, die du ja auf Partys auch immer beantworten musst, <lacht> ist ja. dieser Markt, und wir gehen jetzt einfach mal von Stuttgart aus, ist der Markt überbewertet oder leicht überbewertet oder wie ist diese preisliche Lage einzuschätzen für die Leute?
1: Also, ich antworte gerne auf die Frage, ja, wie groß ist denn die Blase, frage ich mit einer Gegenfrage, welche Blase meinst du denn eigentlich? <lacht> Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also ich bin da schon bei den Menschen, die von, von, einer, von einer teilweise Überhitzung des Marktes sprechen. Das muss man ganz klar so sagen. Das hat mit mehreren Faktoren natürlich zu tun gehabt in der Vergangenheit. Insbesondere vor allem aber auch mit den sehr günstigen Zinsen. Und darüber hinaus natürlich mit der generellen Angebot- und Nachfragesituation. Wir haben einfach über viele, viele Jahre in Deutschland verschlafen, um das Thema Wohnungsbau richtig zu forcieren. Jetzt passiert zwar mehr als vorher, aber im Grunde immer noch zu wenig. Ich habe auch ganz aktuell wieder ein Beispiel mit einem Mehrfamilienhaus hier in Stuttgart, was wir gerade umfangreich renovieren und indem wir das Dachgeschoss ausbauen. Was das für ein Prozess ist, da ist ein unausgebautes Dachgeschoss, ein ungedämmtes Dach, und du willst jetzt als Eigentümer richtig Geld in die Hand nehmen, willst das Ding sanieren, willst es energetisch vor allem sanieren, sprich das Dach sanieren, dämmen und du willst in den bisher unausgebauten Dachgeschoss eine Wohnung reinbauen. So, eine Wohnung mehr auf dem Markt. Fertig. Du nimmst da sechsstellige Beträge in die Hand dafür. Und das dauert mittlerweile acht Monate beim Baurechtsamt. Um mhm. das genehmigt zu kriegen, hängt im Moment bei einem Prüfstatiker der Stadt der also nochmal die Geschossdecke genau statisch prüfen will. Das dauert wiederum mehrere Wochen und so zieht sich das wie ein sehr Kaugummi obwohl du eigentlich nichts anderes machen willst, als Geld zu investieren, energetisch das Haus zu verbessern und eine Wohnung zu bauen. So. Und da merkt man einfach schon deutlich, dass diese Wohnungsnot, die wir in Deutschland haben, auf den Bauämtern vielfach noch nicht angekommen ist. Ich möchte es jetzt auch nicht pauschalisieren, da gibt es auch durchaus sehr fähige und gute Leute, aber vielfach ist es echt, ein enorm zäher Prozess. Und um zurück zu deiner Frage zu kommen, das spielt natürlich oder spielte bei diesen steigenden Preisen natürlich eine große Rolle. Jetzt haben wir einen demografischen Wandel, den man ein bisschen berücksichtigen muss. Sprich, es gibt mehr und mehr alte Menschen, die uns wegsterben, jetzt auch mal unabhängig von Corona, wird es sicherlich dazu führen, dass wir in dem Bestandssegment zukünftig etwas mehr Immobilien wieder auf dem Markt sehen werden. Und es wird auf der anderen Seite schon relativ, viel, verhältnismäßig viel Neubau betrieben, der dann allerdings wieder extrem hochpreisig ist. Das ist dann wiederum das Thema. Wird da vielleicht am Bedarf vorbeigebaut? Also von daher, es wird sich sicherlich, was das Angebot anbelangt, etwas verbessern. Es wird sich, was die Nachfrage anbelangt, in meinen Augen nichts großartig ändern. Es ist nach wie vor eine hohe Nachfrage da, zumindest solange die Zinsen noch so niedrig sind. Und das wird, denke ich, noch eine ganze Weile so sein wird die auch weiter bestehen bleiben. Ja, und somit muss man sagen, ist diese Blasenfrage eine sehr, sehr wieder heterogene. Also sprich, um jetzt endlich auf deine Frage zu antworten, ich glaube ja, es gibt in den 1b, 1c Lagen teilweise Blasenbildungen. Das sind diese Ortsrandlagen, ländlichen Gebiete, auf denen teilweise wirklich Preise aufgerufen wurden, die, die nicht mehr mit der Bausubstanz und mit der Lage zu rechtfertigen sind. Aber wiederum glaube ich tatsächlich auch, dass es sehr, sehr teure Objekte in den Großstädten gibt, die eben nicht einer Blase unterworfen sind, weil sie so exklusiv sind, in so einer exklusiven Lage sich befinden, die nicht so einfach zu kopieren ist, ja, wo einfach jemand unbedingt wohnen will, sei es jetzt in Stuttgart in einer schönen Halbhöhenlage oder in München, was weiß ich, am Ritualienmarkt oder so, dass da einfach Menschen mitspielen mit Kapital, was was bei denen einfach keine Rolle spielt. Und da kaufen die nicht, weil die den Wert der Immobilie irgendwie genau berechnen oder weil die gar ein Ertragswertverfahren machen, sprich den Ertrag der Immobilie anhand der Mieteinnahme berechnen, sondern die kaufen, weil sie sich das kaufen wollen, was mit der Immobilie zusammenkommt. Und das ist ein ganz, glaube ich, wichtiger Faktor in, in guten Lagen, den die Menschen gerne vergessen. Also ich werde auch oft bei, nehmen wir eine gute Lage von Stuttgart, da kostet eine Doppelhaushälfte, eine Million, unrenoviert. Punkt. So Dann höre ich einmal oh, eine Doppelhaushälfte, eine Million und so, 350 Quadratmeter Grundstück, oh, das ist Wahnsinn. sei ja, aber Sie kaufen nicht die Doppelhaushälfte und ein kleines Grundstück, sondern Sie kaufen sich hier eine sehr gute Nachbarschaft mit tollen, netten Leuten. Sie kaufen eine super Infrastruktur, Sie kaufen sich hervorragende Schulen in der Umgebung, auf die so es klingt, Kinder gehen, ähm, bei denen Sie froh sind, wenn ihre Kinder mit denen äh, agieren sozusagen. Und äh, sie kaufen sich zuletzt natürlich eine sehr hohe Wertstabilität noch dazu. Also es ist nicht so sehr einfach das Haus und die Größe und die Substanz, sondern es ist das Leben, was, was dann mit einhergeht so. ja, Und
0: das rechtfertigt dann die Preise wieder. Okay. Ja, spannend. Ja, also ich, ich ziehe den Vergleich immer, immer wieder zum, zum Aktienmarkt wo es letzten Endes ja auch gerade durch den Kursrutsch so ist, dass ganz also dass letzten Endes alle Aktien abgestraft äh, werden und äh, mhm. sicherlich ist da auch Blasenbildung gibt an der anderen an der einen oder anderen Ecke, deshalb auch immer nur bestimmte Teile betrifft. Also das heißt, äh, es, mhm. es ist nie homogen der komplette Markt, äh, sondern es, es betrifft im Prinzip meistens nur eine Branche, ja. wie bei dir dann halt auch eine Region oder ein Landstück oder ähm, ja spannend mhm. ähm, sehr sehr spannend äh, wie ist denn, wir hatten es gerade, du wolltest äh, später unter Umständen darauf zurückkommen. Wie ist denn deine Einschätzungen zu dem, was, äh, ich sage es mal, passieren könnte noch am Markt? Mhm. Also das heißt, wenn es jetzt noch, sagen wir, der Shutdown ist mindestens noch vier Wochen da, ähm, vielleicht sogar länger, je nachdem, wenn der Virus jetzt wärmestabil ist, das weiß man auch nicht genau, ja. ähm, thermostabil, dann wird sich das ja weiterziehen. Und unter Umständen, mhm. je länger der Shutdown da ist, umso größer sind die wirtschaftlichen Schäden. Und das wahrscheinlicher wird dann natürlich auch eine Korrektur in dem Immobiliensegment, oder? Hm. Ja, natürlich. Also der Immobilienmarkt
1: kann sich dieser, dieser Situation nicht, nicht vollständig entziehen. Er hat sich in der Vergangenheit schon als relativ krisenresistent gezeigt oder zumindest ähm, resistenter als manche andere Anlageform, sage ich jetzt einfach mal. Aber es wäre sicherlich vermessen, ähm, jetzt von steigenden Preisen zu sprechen. Ähm, ich glaube persönlich, es ist logisch, auf der einen Seite, wir werden steigende Arbeitslosigkeit haben, wir werden sinkende Kaufkraft haben, damit einhergehend. So. Wir werden Banken haben, die sicherlich zum einen im Moment eh schon Schwierigkeiten haben, diese Prozesse zu bewältigen, zum anderen aber mehr denn je genau noch auf die Zahlen gucken werden und nicht mehr so locker durchwinken werden, wie das teilweise jetzt in den vergangenen Jahren auch der Fall war. Und wir werden natürlich auch Notverkäufe sehen. Das heißt also Immobilien, die aus einer Notsituation heraus jetzt eben verkauft werden müssen. Das heißt also wieder mehr, Anfra mehr, mehr Angebot ähm, bei gleichbleibender Nachfrage oder vielleicht sogar leicht sinkender Nachfrage bedeutet sinkende Preise, ganz einfach. Ja. Wie viel die sinken werden, ist jetzt natürlich der Blick in die Glaskugel und ist sicherlich auch jetzt wiederum sehr individuell zu betrachten. Ich glaube, dass es im wohnwirtschaftlichen Bereich relativ überschaubar bleiben wird, diese, diese Sink Sinkungsraten. Ähm, wo wir sicherlich deutliche Einschläge sehen werden, ist ähm, im, im gewerblichen Bereich, vor allem im Einzelhandel, Gastrobereich, mhm. logisch, ja. Da, da wird vieles nicht überleben. Und ähm, vor dem Hintergrund so einer Krise wird sicherlich auch der ein oder andere Pächter zukünftig anders rechnen und, und gewisse Mieten einfach auch nicht mehr bereit sein zu zahlen. Ja. Ähm, zudem muss man schon auch sagen, haben wir natürlich auch am wohnwirtschaftlichen Markt eine, eine, eine erhöhte Risikosituation im Moment durch Mietausfall. Ja, also das betrifft ja auch den Privathaushalt. Auch wenn ich ähm, glaube, dass jetzt mal ein, zwei Monate, drei vielleicht, wenn es ganz schlimm kommt, so von der, von, vom Wirtschaftseinbruch her ähm, irgendwie abzufedern sein müssten. Aber es wurde ja jetzt schon ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass eben Mieter ähm, nicht gekündigt werden dürfen, wenn sie die Miete nicht zahlen. Und dass sie eben ein Recht darauf haben, die Miete im Moment auszusetzen in Form einer Stundung. Also, dass man die dann zu einem späteren Zeitpunkt zurückzahlen darf. Und es wird sicherlich auch mehrfach dazu führen, dass manche Vermieter die Miete vielleicht sogar mal ganz erlässt. Also, gerade im Gewerbebereich, also wir verwalten ja auch über 100 Häuser in Stuttgart und da haben wir auch den einen oder anderen Gewerbemieter der logischerweise gleich auf uns zugekommen ist oder sehr früh auf uns zugekommen ist und eben angekündigt hat, dass er die Miete voraussichtlich nicht mehr zahlen kann. Also insbesondere natürlich die Gastros, aber eben auch die normalen Einzelhändler, die eben zumachen mussten. Mhm. Und da muss man sich als Vermieter natürlich schon genau überlegen, ähm, erlasse ich dem jetzt vielleicht mal ein, zwei Monate die Miete, damit er wieder auf die Füße kommt? Oder will ich auf Teufel komm raus die Miete jetzt von dem haben auf die Gefahr hin, dass er dann halt abschmiert, insolvent geht, dann habe ich gar nichts davon, dann steht der Laden erstmal leer, dann muss ich einen neuen Mieter suchen, hat damit Kosten und so weiter. Also gerade im gewerblichen Bereich wird es sicherlich zu ein paar schmerzhaften Einbußen auf Seiten der Vermieter kommen. Im wohnwirtschaftlichen Bereich haben wir halt manchmal die Situation, also zunächst mal muss gesagt sein, dass wir ja einen ganz, ganz, ganz großen Teil in Deutschland von Kleinstvermietern haben. Es wird gerne medial dann von diesen bösen, großen Wohnungs Haien gesprochen, die dann ganze Häuserblocks in, in Berlin aufkaufen und die Mieter rausschmeißen und so weiter. Das ist aber tatsächlich prozentual ein sehr, sehr kleiner Anteil. Der ganz, ganz große Anteil in Deutschland sind Kleinstvermieter, die also ein, ein bis drei Wohnungen besitzen. Vielfach eben zur so Altersvorsorge, vielfach selbstständige ähm, kleine Unternehmer, die eben keine gesetzliche Rente kriegen, großartig, und eben so eine Immobilie als Altersvorsorge gekauft haben. Ähm, so weit, so gut. Aber dann gibt es eben auch durchaus einige, die das sehr spitz auf Knopf finanziert haben. Etwas, wovor ich schon vor Jahren gewarnt habe. Ähm, da gibt es dann auch äh, etwas zwielichtige Immobilienunternehmen, die dann großen Stil Immobilien als Kapitalanlage verkauft haben. Hm. Schön gerechnet. Ja, da wird dann gerne, werden die Kaufnebenkosten ignoriert. Dann wird gerne die Steuerung ignoriert, dann werden die sogenannten nicht umlagefähigen Nebenkosten ignoriert und dann kommt unterm Strich eine irgendwie ganz akzeptable äh, Rendite raus oder zumindest ein halbwegs positiver Cashflow und wenn du auch nur eine zusätzliche Investition in das Ding hast oder wenn du irgendwie einen Mieterausfall hast oder so, dann rutscht das Ganze schon ins Minus. Und wenn du dann jetzt nicht da Kapital hast und dir irgendwie so ein Mieter wegbricht, dann könnte, das schon, könnte das schon bei allen zu Problemen führen.
0: Mhm. Ja, Liquidität ist das A und O, das Schlagwort in der heutigen Zeit aktuell. Wenn, also auch mit dem Thema, was du gerade angesprochen hast, dass das im, im geschäftlichen Segment dann natürlich ein Problem wird, weil wenn ein Friseur nicht arbeiten kann, aber trotzdem Miete bezahlen muss, dann ist Liquidität ja. das Einzige, was hilft. Das ist ja auch mit der Grund, warum es zu so einem großen Abverkauf kommt und wo dann unter Umständen auch im im Markt Notverkäufe stattfinden, was natürlich mhm. auch nie so witzig ist aber dann auch ein bisschen was vom Preis ändern. Ja. Ähm, du hattest gerade angesprochen, dass das quasi von den... Ähm, also ich, ich würde das Thema gerne aufgreifen von der Vermietung und von der Rechnung. Du hattest es gerade erzählt, mit, dass quasi teilweise schön gerechnet wird mit Immobilieninvestitionen als Geldanlage mhm. und als Langzeitinvestment und so weiter. Ähm, da gibt es ja sozusagen zwei Modelle. Es gibt dieses Modell, wo man ein Investment kauft, renoviert oder einfach stehen lässt und es dann irgendwann zu einem teureren Preis wieder verkauft. Ähm, zweites mhm. Modell wäre im Prinzip zu kaufen, zu renovieren, vermieten und dann dementsprechend Langzeit ähm, Cashflow zu generieren darüber. Ja. Ich kenne Leute die von beiden Sparten, die das machen ähm, und ich wollte dich mal fragen mit deiner Erfahrung von dem, was du hast äh, und weißt, wie, wie erfolgreich diese zwei Sachen so sind, weil, und den muss ich kurz anhängen, äh, ich ganz, ganz viele Laien kenne, die quasi jetzt äh, auch ganz bekannt geworden jetzt auf irgendwelche Immobilien-Airbnb-Seminare äh, gehen, die zur Hälfte online mhm. stattfinden und dann nach zwei Wochen bist du der große Immobilien-High, äh, mietest <lacht> dir einfach, äh, kaufst dir einfach drei Wohnungen in Nürnberg, Stuttgart, München, fertig. Äh, ja, gibt es viele Vorbilder, die damit super reich geworden sind und dann wird es ganz leicht, dir Tausende von Euro monatlich Cashflow zu generieren. Und wenn sowas verkauft wird in dieser, in dieser Sprache, sag ich jetzt mal, ja. sträuben sich bei mir schon immer die Nackenhaare nach oben. Ja, Kann funktionieren, ja, keine, keine Kritik an der Stelle und die meisten bei den meisten Laien funktioniert es einfach nicht nicht in der Form. Und da wollte ich fragen, ob du auf Erfahrungswerte zurückgreifen kannst, wo du sagst, okay, das ist tatsächlich was, was sich lohnt oder langfristig lohnt, lohnen kann. Wie wäre es sinnvoll, da, da vorzugehen? Also du sprachst ja von diesen zwei Modellen. Das eine nennt sich im Grunde im
1: Fachjargon Fix and Flip. Das mhm. bedeutet, du kaufst was möglichst schäbig und günstig. Alles Entscheidend ist natürlich wie immer im Handel der... Der, der Preis, den du bezahlst, also der, der, der Einkaufspreis, das Wort habe ich gerade gesucht. Also im Einkauf wird der Gewinn gemacht, wie man so schön sagt. Und dann renovierst du das und verkaufst das bringt. So, da gibt es zwei, im Grunde zwei, drei wichtige Themen zu beachten. Erstens, wenn du mehr als drei Objekte kaufst und verkaufst innerhalb von fünf Jahren, wirst du gewerblich. Das ist was, was relativ einfach zu wissen ist, aber was viele irgendwie nicht wissen und dann gerne mal in die gewerbliche Falle hineintappen. Mhm. Zweitens, du musst natürlich dich wirklich gut auskennen im Bereich der Renovierungen, musst entsprechende Kontakte haben, vielleicht auch ein gewisses Händchen dafür, sowas schön renoviert zu bekommen. Also es ist ja immer so ein bisschen die Kunst, bei einer Immobilie so ein bisschen das Besondere herauszuarbeiten, weil so eine ganz 0815-Standardwohnung, ja, kriegst du es hier irgendwie verkauft, aber... Wo es interessant wird, ist ja, wenn du dann durch, durch was, was nicht so viel kostet, ähm, einen deutlichen Mehrwert äh, schaffen kannst. Ja? Also das nennt sich Wertschöpfung, ganz einfach. Ja? Und finde ich auch völlig legitim, weil da investiert jemand Zeit und Geld und Ideen und macht sich Gedanken und geht auch ein Risiko ein, ähm, um dann nachher eine Wertschöpfung zu betreiben und einen Gewinn daraus zu schöpfen. So. Aber jetzt der dritte Punkt, auch der wird gerne mal irgendwie so leicht ignoriert. Ähm, es gibt eine Spekulationssteuer. Das bedeutet, wenn du Immobilien, die du nicht selber bewohnt hast, beziehungsweise Immobilien, die du weniger als zehn Jahre vermietet hast oder leer stehen hast lassen, verkaufst, zahlst du auf den Gewinn, den du machst zwischen Einkauf und Verkauf, eine Spekulationssteuer, ungefähr der Höhe deiner Einkommenssteuer. Und das sorgt natürlich dafür, dass vieles sehr uninteressant wird in dem Bereich. Ja, als es das noch nicht gab, haben das viele gemacht, konnten da auch gute Gewinne rausschöpfen. Heute muss man sich das sehr gut überlegen, weil man kriegt eigentlich fast keine Schnäppchen mehr am Markt. Ja, es schon immer mal wieder, aber meistens ist es ein marktüblicher Preis, den man bezahlen muss. Dann steckst du die Renovierung rein, die Zeit, die Ideen, vielleicht eine Genehmigung noch beim Baurechtsamt, ein Architekt, was auch immer. Und dann muss das Ganze nachher noch versteuern und dann wird es nicht mehr so wahnsinnig attraktiv. Also, das ist das eine Thema. Und das andere Thema, was ich äh, natürlich auch persönlich durchaus betreibe, ich bin natürlich mein Steckenpferd sind die Immobilien, ich bin logischerweise auch relativ immobilienlastig investiert, ist halt einfach das, das klassische Vermietertum, dass du dass du eben langfristig vermietest ähm, mit einer akzeptablen Rendite, mit nicht einer überhöhten Miete, das ist ja oft so der springende Punkt, dass eben in solchen ja, gehypten Zeiten dann gerne äh, Immobilien äh, A zu einem überhöhten Preis gekauft werden, B dann natürlich mit wahnsinnig hohen Mieten gerechnet wird, die sich vielleicht im Moment kurzfristig mal realisieren lassen, aber langfristig ein großes Fragezeichen dahinter zu setzen ist. Da hat ja auch der Staat entsprechende Maßnahmen ergriffen dagegen, Mietpreisbremse und Co. Also da muss man einfach mit einer, mit einer konservativen Miete rechnen. Du sprachst jetzt gerade noch das Thema Airbnb an. Das war's, oder ich sage jetzt mal, war ein, war ein interessantes Modell der letzten Jahre. Ich sage bewusst war, weil dieser Markt im Moment komplett brach liegt. Der ist vollkommen eingebrochen. Es gibt ja logischerweise keinen mehr, der im Moment auf einem Projekt irgendwo mal ein paar Wochen oder Monate ist und so eine Wohnung mieten würde.
0: Ja, stimmt, die,
1: ja. ganz, die ganzen Kurzzeitmieter beispielsweise nehmen wir Künstler, ja, die jetzt ein, ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr in Stuttgart am Theater oder Musical oder wie auch immer spielen, die gerne solche Wohnungen gewinnen haben, weg, alle weg. Also da stehen Tausende von Wohnungen im Moment leer. Die Touristen logischerweise, wahrscheinlich die größte Gruppe im Airbnb-Bereich, auch komplett weg. Also da haben sich ein paar gehörig verrechnet jetzt im Moment und äh, logisch, mit sowas rechnet keiner, ja, ganz klar. Aber man muss schon sagen, dieser möbliert Vermietungsmarkt der ist ähm, überschwemmt worden in den letzten Jahren, also kann das auch ganz locker überprüfen, indem man mal in die gängigen Portale schaut und guckt, was es da an möblierten Wohnungen im Angebot gibt. Das ist enorm. Also äh, ich habe letztens ein Gespräch mit einem Kunde gehabt, der genau das auch vorhatte und habe ihm ganz klar davon abgeraten. Also, ja. weil einfach, wenn man es wirklich konservativ und und konkret bis zum Ende durchkalkuliert und eben die Mietausfallzeiten, äh, das Ding steht dann immer mal irgendwie leer, den Verwaltungsaufwand bei den regelmäßigen Mieterwechseln, Reinigung, ähm, Abnutzung der Möbel und so weiter, alles mit einbezieht, dann kann es ganz schnell nach hinten losgehen.
0: Ja, das, was halt froh lockt, ist wieder ein, ein, ein sehr gutes Angebot, wenn ich da quasi gleich 30 Prozent draufschlagen kann auf, auf die Miete, weil ein Schrank ja. und, und, und ein Tisch drinsteht. steht. Aha dann ist es natürlich eine Verlockung. Ja. Aber wie du sagst, in der, in der Endrechnung, und das ist dann auch wieder was, was ich was ich selber persönlich auch immer, immer gerne tue, wirklich zu gucken, okay, was kommt denn am Ende raus in der langfristigen Perspektive. Ja. Und wenn, wenn wir dann gleich auf sind, äh, warum sich die Mühe machen. Also ich versuche da auch immer sehr ähm, ja. effizient zu arbeiten, sagen wir so. Äh, ja, aber eine
1: normale, eine normale Wohnung eben äh, zu kaufen, wenn es ein akzeptabler Kaufpreis ist, wenn sich das über die Miete irgendwie möglichst finanziert. Ja, also ich halte das schon für einen ganz einfach zu rechnenden Benchmark zu schauen, okay, deckt Miete zumindest mal Zins und Tilgung ab. Ja. Ähm, wenn das gegeben ist, dann muss du immer noch andere Faktoren mit einberechnen. Also ich habe es ja vorher kurz erwähnt, ähm, man sollte bei der Kalkulation erstmal die Kaufnebenkosten natürlich nicht vergessen. Das wird ganz oft gemacht, weil mhm. es natürlich nur ein Einmalbetrag ist, aber trotzdem muss man den im Grunde auf die Laufzeit hinzurechnen, weil er ja meistens um die 10 Prozent liegt. Ähm, dann äh, ist es eben so, dass da man schon konservativ, also ich rechne meistens mit ungefähr 10 Euro pro Quadratmeter als Instandhaltungsrücklage,
0: mhm.
1: grob mal so als, als, als Daumen. Und eigentlich auch ein gewisses Mietausfallrisiko kann immer mal passieren, ja. dass du mal zumindest mal eine Monatsmiete Leerstand hast oder so in Ballungszentren mittlerweile ungewöhnlich, aber kann trotzdem passieren. Oder du musst irgendwie eine Reparatur vornehmen. Ähm, ja, dann steht eine Wohnung auch mal gern zwei, drei Monate leer. Das muss man eigentlich alles mit einkalkulieren. Und dann kommt eben zwischen der sogenannten Bruttorendite. Ja, die Bruttorendite ist wirklich die Rendite, ähm, die ich einfach nur Mieteinnahmen zu Kaufpreis habe. Ja, Im Vergleich zur Nettorendite, sprich Kaufpreis plus Kaufnebenkosten entgegen Miete Minus nicht umlagefähige Nebenkosten, Minus Mietausfall, Wagnis und so weiter, da kommt ein ganz anderer Betrag raus. Und dann ist der Cashflow ganz oft Minus. Also das muss man klar sagen, ja, bei den aktuellen Kaufpreisen. Und das ist dann wiederum so ein, so ein ganz guter Indikator auch für Blasen. Also wenn die, wenn die Kaufpreise den Mieten ähm, wegrennen sozusagen ja. und wenn die, wenn die Renditen dann eben, wir sprechen ja von bei einer Rendite oft von einem Faktor. Ja, der Faktor, der Mietfaktor bedeutet, so und so viele Jahresmieten ähm, sind ein Faktor. Also meistens spricht man beispielsweise von 20, 25 Jahresnetto-Kaltmieten, die den Kaufpreis ergeben müssen im Ertragswertverfahren. Also wir sprechen jetzt wirklich nur von Immobilien, die als Kapitalanlage gedacht sind. Wir sprechen nicht von eigengenutzten Immobilien. Die muss man da völlig, völlig außen vor lassen. Weil ja. wie ich vorher gesagt habe, eigengenutzt spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Aber bei der klassischen Kapitalanlage ähm, sehen wir oftmals am ja, heutigen Markt bereits einen Faktor 30. Also die 30-fache Jahresnetto-Kaltmiete, die den Kaufpreis ergibt. Oder in Ausnahmefällen sogar über 30. Also ich habe es sogar schon 40 gesehen. Und das macht dann eigentlich keinen Sinn mehr. Warum wird es trotzdem verkauft? Ähm, auch durchaus an, an Profis teilweise verkauft, weil die natürlich mit, mit weiteren Wertsteigerungen gerechnet haben. Ja, also es wurde oftmals, und das sind dann auch so Märkte wie München, eben einfach schon zukünftige Wertsteigerungen mit einkalkuliert. Ja, und das ist natürlich ein hochriskantes Spiel, wie wir jetzt gerade sehen.
0: Ja, immer wieder. Was ja dann auch tatsächlich bei aller Panik, die da draußen herrscht, in meinem Bild von Welt auch ein, äh, ein bereinigender Prozess ist, sozusagen. Also mhm. das heißt, selbst wenn unsere Wirtschaft wirklich über und lass mal, worst-worst-case ausgehen, fünf Jahre brach liegt als Beispiel, dann wäre das ein, ein ja, klingt es vielleicht ein bisschen hart, und ich sage das mit aller Vorsicht, aber ein bereinigender, natürlicher Prozess, weil alle Firmen, die bis dahin nicht funktioniert haben und nicht liquide Mittel äh, hatten und kein gutes Geschäftsmodell, was tatsächlich auch in solchen Zeiten gebraucht wird oder, oder danach, Bricht, bricht weg. Und sicherlich ja. entstehen dann ganz viele Problematiken hinten raus und so weiter, die man aufarbeiten darf. Aber die haben wir ja natürlich auch im Vorfeld erschaffen. Also, ja. das heißt, solche bereinigenden Prozesse wie eine Rezession, wie eine große Kurskorrektur, ein Crash, was auch immer, ist, ist völlig, völlig in Ordnung und darf auch da mhm. sein. Wichtig ist nur, wie man selbst damit umgeht und halt schaut, was man damit macht. Und dann scheint es in deinem also, Bereich ja auch ein, ein, ein Gier und äh, Angstproblem zu sein. Das ist so ja der größte Geldvernichter im Aktienmarkt. <lacht> die Gier und die ja, Angst. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Klar. Gier, es geht ja. immer weiter nach oben. Die Angst, oh jetzt fällt es, muss alles verkaufen. Und da geht einfach am meisten Geld flöten, weil die meisten Menschen nicht in der Lage sind, da zu den richtigen Zeitpunkten zu kaufen oder zu verkaufen.
1: Klar. Also klar, es gibt durchaus jetzt einige Eigentümer, die
0: vielleicht auch schon vor ein paar
1: Monaten eben sich mit dem Gedanken eines Verkaufes getragen haben. Also wir haben jetzt im Moment drei klassische Fälle. Das sind jeweils ähm, Eigentumswohnungen, die schon vor zwei, drei Monaten eben darüber nachgedacht haben und jetzt natürlich so ein bisschen Panik kriegen, dass sie den rechten Zeitpunkt verschlafen haben. Aber sie so, haben, ja, jetzt warten wir mal noch so ein bisschen, bis der Sommer da ist und dann gehen wir das mal langsam an und so. Und hier, da herrscht jetzt ein bisschen Panik. Ja. Ja. Auf ja. der anderen Seite klar, ich habe ja auch viel mit, mit ähm, Menschen meiner Branche teilweise zu tun, ähm, die natürlich jetzt ganz entspannt sind und sagen, äh, wir, wir sind bereit, zuzuschlagen. So. Ja, also die ähm, einfach Geschäftsmodelle haben, die mit dem Ankauf von Immobilien, dann mit der Aufteilung von Immobilien, Weiterverkaufen Weiterverkauf so zu tun haben. Und die weiterhin eben zum Beispiel Mehrfamilienhäuser dringend suchen. Ja, also das ist zum Beispiel ein Segment, das, das klassische Zinshaus, sagt man eigentlich im alten Fachjargon, also ein Mehrfamilienhaus, was man mit einer, Miete, mit einer Miete verzinst bekommt. Das wird sicherlich ein Segment sein, was wenig leiden wird, meine Einschätzung im Moment. Ja, weil da einfach ein, ein Klientel und ein Kapital mitspielt, was jetzt nicht besonders groß leidet. ja, Was, was das gut durchsteht, jetzt mal ein paar Monate, ähm, während, wie gesagt, so die, die kleinen Eigentümer da, mal abgesehen von den Notverkäufen, aber jetzt auch so ein bisschen aus der Panik heraus, wird sicherlich Verluste geben. Da ja. 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 muss, muss noch einen Satz sagen zu dir vorher, weil du, weil du sagtest, das ist so eine schöne bereinigende Wirkung. Ich musste, musste da an meinen Nachbar denken, dem mehrere Restaurants gehören und der irgendwie die letzten zwei Jahre immer nur geflucht hat auf seine Mitarbeiter beziehungsweise auf die, auf die, auf die, überhaupt auf das Finden von Mitarbeitern. Ja, weil natürlich ja, Fachkräftemangel in dem Sinne, aber eben generell Mitarbeitermangel. Und er händeringend Mitarbeiter gesucht hat und, und eben wenig gute gefunden hat, ständig Fluktuation, dann kamen sie nicht, waren krank und überhaupt und so fort, wie das leider manchmal im Gastrobereich so gehen kann. Ähm, aber jetzt steht er, natürlich, steht er natürlich ganz anders da mit so einer Art von, also er hat immer gesagt, ich hoffe, dass jetzt endlich mal ein Konjunktureinbruch kommt, dass da mal wieder mehr Leute wissen eigentlich, was zu schätzen wissen auch, was wir eigentlich hier in Deutschland haben, weil natürlich teilweise aus von, von normaler, angestellter Sicht her, das ein ziemliches Schlaraffenland war die letzten Jahre. Du hattest wirklich viele Jobmöglichkeiten, wurdest sehr gut bezahlt, nach Tarif bezahlt und so weiter. Mit sowas wie jetzt hat er natürlich nicht gerechnet und logischerweise leidet er jetzt natürlich auch massiv unter der Situation. Aber das sind so die bereinigten Prozesse, ja.
0: Ja, also ich muss auch da nochmal dazu sagen, das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, was ich gerade gesagt habe, die einzelnen Schicksale, die äh, da natürlich durchgehen, ja, 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 das ja. ist nicht, nicht witzig und dennoch glaube ich daran, dass auch da ein Leben weitergeht Also und hier auch in Deutschland ja. gerade ein Leben möglich ist, selbst mit einer Insolvenz und äh, dem, sagen wir mal, der kompletten Geschäftsaufgabe ist ein, ein sehr, sehr gutes Leben äh, hier in Deutschland möglich und wir haben gute ja. Aufgangssysteme in unserem Sozialstaat, ähm, die ja in der Regel funktionieren. Ähm, nicht ja. auf einem High Level, aber äh, sie funktionieren so, dass ein gutes Leben machbar ist. Ja, klar. Genau. Und dann geht es halt weiter. Die nächste Idee, die nächste Firma und daraus lernen und gucken, wie man sich dementsprechend neu aufstellt und neu positioniert. und das ist natürlich gleich, im Dienstleistungssektor echt schwierig, gell? Weil, weil du halt diese, diese entgangenen
1: Einnahmen einfach nicht mehr einholen kannst. Also ich glaube, im produzierenden Gewerbe ist es wirklich was anderes, wo sich jetzt vieles so ein bisschen rausschiebt und ich, ich persönlich jetzt erwarte, dass da einfach dann, so sehr es jetzt im Moment runtergeht, dann eben gewisse Nachholeffekte stattfinden im Herbst oder spätestens am Anfang des kommenden Jahres oder so. Aber wenn dir halt jetzt als, als Restaurant das Geschäft entgeht, dann wirst du das nicht wieder doppelt und dreifach reinholen, wenn du wieder öffnen kannst.
0: Ja. Ja, mal als Beispiel. Das ist schon ja. richtig bitter. Also. Richtig. Auch mit einem Grund, warum wir gerade öfters Pizza bestellen äh, bei unserem äh, Lieblingsitaliener, dass der quasi auch mit durchkommt. Und ein gutes trinkgeld geben. Das ist auch immer eine gute Idee. Das heißt, äh, wenn ihr da draußen die Möglichkeit habt und da tatsächlich noch Restaurants offen haben, äh, geht raus und kauft vor Ort und lasst euch beliefern. Äh, die meisten lassen sich da was einfallen, nicht alle, aber die meisten. Und äh, auch so kann man dann quasi unterstützen. Das sind natürlich nicht die gleichen Einnahmen, aber... Ich habe was Gutes zu essen und äh, konnte gleichzeitig den, äh, den kleinen Restaurant unter die Arme greifen. Ähm, mhm. Auch eine Idee. Also das heißt auch da, was ich toll finde in dieser Zeit, es gibt unglaublich, einen unglaublichen Zuwachs an Solidarität und an, an Gemeinschaftlichkeit. Und das, was du vorhin auch schon gesagt hast, in dem dass es auch, auch Vermieter gibt, die sagen, ja gut, dann äh, schenke ich dir jetzt zwei, zwei Mieten, was halt bei den Friseursalons zum Beispiel ja. gerade oft passiert ist, so wie ich gehört habe. Ähm, was sie sich ist? natürlich
1: leisten können. Ja, ja Die Bank verzichte nicht auf ihre Raten. Ja, und das <lacht> wird dann auch gerne aus Mietersicht vergessen. Da ist der Vermieter und der kann doch jetzt mal locker auf zwei, drei Monatsmieten verzichten und so. Der ist doch sicher reich. Ja. Aber ich weiß dass ähm, ich weiß zum einen, dass ganz viele eben äh, das so finanziert haben, dass da kein Cent übrig bleibt am Ende des Monats. Klar ist es dann irgendwann, wenn du in der Rente bist, eine abbezahlte Immobilie, aber bis dahin hast du überhaupt nichts davon. Und zweitens sehen wir schon auch, muss ich sagen, bei unseren Mehrfamilienhäusern, die wir verwalten, was da ständig an Instandhaltungskosten entsteht. Da ist ja ständig irgendwas kaputt, muss eine Fassade gemacht werden, bam, sind 80.000 weg. Muss eine Wohnung saniert werden, bam, sind 70.000 weg. Und so geht es ja regelmäßig. Ja, also auch da ist es nicht so, dass sich das Geld auf den Konten irgendwie häuft, im teilweise sind es sogar manchmal ein Minus mit den Hauskonten. Und da denkst du, da hat jemand ein Zehnfamilienhaus in Stuttgart-West, der muss doch im Geld schwimmen. Aber es ist nicht so. Und ja? also, mhm. daher muss man auch aus Mietersicht so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man dann mal kurz sagt, hey, das ist doch kein Problem, das soll drauf
0: verzichten. Ja?
1: Aber wenn man es kann, dann ist es natürlich ein ganz toller, ähm, ja, irgendwie Return an die Gesellschaft, wenn man ja. das so, so helfen kann.
0: Ja, und guter Einwand. das ist ja, ähm, ja, sehr, sehr guter Einwand. Wird oft vergessen. Ich glaube auch generell ist diese, diese Pauschalisierung von, von Menschen, Schubladendenken, wird ja auch, auch sehr, sehr gerne gemacht immer wieder. Und gerade in den Bereichen gibt es ja ganz viele Glaubenssätze, sage ich jetzt mal, die nicht unbedingt stimmen. Und ja. wie du sagst, wenn man es machen kann, ich finde es super, man darf das natürlich durchkalkulieren. Und wie du ja vorhin auch gesagt hast, unter Umständen macht es ja gar keinen Sinn, zu sagen, nee, ich, bra ich, ich, ich nehme jetzt diese, diese Mieten, weil ich sie brauche oder haben möchte. Unter Umständen habe ich dann einen längeren Leerstand und größere Kosten, wie als wenn ich mhm. äh, Mieter da dementsprechend entgegenkomme. Ja. Spannend, sehr, sehr spannend. Da war viel dabei. Vielen lieben Dank. Ähm, sehr, sehr cool. Ich höre gerade meine gerne auch reinkommen. Vielleicht hört man das gebrillt. <lacht> <lacht> Mal schauen. Ja, dir vielen lieben Dank. Äh, weiterhin viel Erfolg. Gerne, ähm, ja, ja. Ja, ebenso. Ja. Geh davon aus, dass du wir gesund gut durch die Zeit kommst, genau, bleibt gesund. Äh, euch da draußen, vielen, Dank fürs Zuhören und Zuschauen und äh, wir hören uns wieder das nächste Mal. Michael, alles Gute dir, ja, und bis bald. Ciao. Okay, ciao, ciao.